0: Hola a todos, qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, en donde el horario en el que nos estén escuchando. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, un gran amigo, un gran profesional, una gran persona, con el psicólogo Carlos Enrique Mora de Lascano. Un gusto, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, qué tal? Pues muy bien. Ya listo aquí, este, para aprovechar el día sí, y sí, para sí. compartir con todos, pues eh, lo que se pueda eh, aportar. ...con tal de que este, podamos desarrollar este tema muy interesante... ...que tiene que ver con el egocentrismo, el egocentrismo y la, la sana autoestima, claro. es.
0: Y fíjate que me llama a mí mucho la atención eh, hablar de ese tema contigo precisamente... ...porque la psicología es un punto muy importante. De pronto creo que la sí. gente no le da la importancia que realmente es toda esta rama, ¿no? En este caso el amor propio... Eh, la disciplina consigo mismo en cuestiones mentales ¿no? entonces me llama mucho la atención este, este tema porque creo que siempre hemos visto que de pronto hay personas que no saben quererse ¿no? que no saben ser empáticas con otras entonces este tema me llama la atención y me gustaría que nos compartieras tu, tu aspecto profesional respecto a qué es el autoestima
1: bueno, la autoestima es el, el, la, uh, el concepto en el cual nos tenemos a nosotros mismos. Es cómo nos estamos reconociendo en cuanto a lo que somos. Muy pocas personas nos percatamos de que pues, somos realmente especiales porque somos irrepetibles y somos únicos en toda la existencia. Entonces, eso ya nos hace fantásticamente especiales. Por supuesto. Pero no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces vivimos con un programa que fue instalado por nuestros padres, por nuestras, este, eh, nuestra sociedad en general. El, el aculturamiento que tenemos nos lleva a tener un montón de ideas en la cabeza y a situarnos en un lugar que no siempre es exactamente de, 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 de un lugar bueno para nosotros, sino que nos hace, nos da un, un nombre. Estaba escuchando cómo después de nacer, pues este, lo primero que va a pasar es que nos van a dar un nombre, claro. nos van a dar una nacionalidad, nos van a dar muchos elementos que nosotros no, elege, no elegimos y a partir de ahí se va formando un, el concepto de lo que somos. Por supuesto. Y entonces eso pues, eh, se da casi por default. Uh -huh. No lo hemos este, pensado, no lo hemos deseado, no lo hemos querido, pero así está. Entonces, este... Son muchísimas cosas que van formando lo que una persona es o lo que nos dan a creer claro, claro. lo que nosotros lo que somos. somos.
0: Eh, sí. eh, eso me llama la atención. Iremos desglosando un poquito los aspectos o conceptos que, que vengan a continuación. El tema de la familia, ¿no? ¿Cómo influye que de pronto tú creces en, en un aspecto familiar, no como todos? O en su mayoría. En teoría todos deberíamos tener un núcleo familiar sano. ¿Qué pasa cuando la misma familia te ataca? En lugar de hacerte sentir único, como lo mencionas, te hacen sentir, e incluso las comparaciones. Yo al menos lo que noto mucho en, en temas familiares de la sociedad mexicana, en general en México, siempre hay esa comparación ¿no? entre primos, entre hermanos, en amigos, ¿no? que de pronto, ah, es que mi hijo ya hizo esto y llega la tía, ¿no? Y mi claro. hijo también ya hizo esto. Es que ya empezó a caminar y el tuyo. Esa, esa, ese es el más típico, ¿no? ¿no? Que, que, sí. ¿De cuántos meses tiene? Es que ya camina y el mío no Entonces, No,
1: fíjate que el mío empezó a caminar a los 10 meses. Sí, ¿no? eh, Con, sí. algo le pasa al tuyo. Sí, y empiezan <risa> las críticas, ¿no? La incluso comparativa. en él habla, ¿no? Es
0: como tu hijo no habla. Y sí, era ese tipo de circunstancias, ¿no? ¿Qué tanto repercute eso para que un niño eh, le afecte en cuestiones de autoestima? Incluso de... Sí, bueno, vaya, de autoestima. Yo creo que efectivamente sí pasa muchísimo, ¿no?
1: Entre las cuñadas, entre. Sobre todo, yo creo que se da más entre mujeres, uh -huh. más que entre hombres. Eh, eh, sí, es la comparativa con los eh, primos, con los vecinos, con los hijos de los amigos o las amigas. Y entonces, cuando ellos ya hicieron cierto logro, pues eh, empiezas a comparar y ver por qué el tuyo no. Uh -huh. Y dices, bueno, ¿por qué mi hijo este aún no habla? porque mi hijo aún no va al baño solito. Y eh, es un ejemplo de cómo este estamos aspirando a que nuestra familia, a que nuestras vidas pues sean parecidas a las de los demás. Y, y a veces admiras o envidias cómo está viviendo alguien más. O puede ser admiración también. Claro. Claro. Puede ser que admires y, y ¡ay, wow, Tal este, persona pues vive muy bien y, y me gustaría ser como ellos, sí. ¿no? Entonces, yo creo que si partimos de ese vacío Que muchas veces es un vacío emocional sí, sí, sí. El, el querer eh, verte como los demás Pues empiezas a exigirle a tu familia A tus hijos en particular Pues que sean de un determinado modo Como que co, como que puedan llenar el modelo de vida Pues que tienen otros otras familias Otras personas, las amistades, los familiares Y no nos damos cuenta de que todos somos diferentes sí, y no sí. tenemos por qué parecernos o, o ser muy similares en nada pues, a las demás personas, ¿no? Sí. Y, y, y ajá, sí, como ya a mí me gusta mucho el básquetbol y, y salgo a, a entrenar, pues, mis hijos tienen que ser igual deportistas y no, o sea, todos somos diferentes,
0: sí, diferentes gustos, mentalidades, totalmente. Y... Otra cosa, me llama la atención que de pronto pues nos fijamos en niños, ¿no? Y, y lo que mencionas me gusta, o me, me, me llama la atención, de que los papás o el general de la familia Quiere ser como otras personas, ¿no? En lugar de admirar es como ese coraje, esa envidia, ¿no? También se habla de un problema de autoestima entre los adultos
1: Es que lo que sucede es que crecemos con esa programación Entonces cuando ya tenemos ese programa instalado eh, y esto sucede en los primeros años de vida, digamos, en los primeros ocho años de vida, entonces gradualmente, conforme vamos creciendo nuestras decisiones ya como grandes van dependiendo en mucho claro. pues de eso que se quedó ahí bien arraigado. programado, bien arraigado y entonces pues ya no somos totalmente libres aparentemente tomamos nuestras propias decisiones independientes y todo pero la verdad de las cosas que a nivel este, subconsciente se queda el programa se quedan en una parte instalada. Y eso pues, nos va llevando, nos va orillando a tomar ciertas cosas. Desde cómo elegimos carrera, con quién nos casamos, cómo vamos a vivir de casados, cómo vamos a tratar a nuestros hijos. Montones de cosas. Entonces, ahí se puede explicar o se puede entender cómo es que hay patrones que se van repitiendo. De conductas. Entonces, ¡Wow! O sea, ese problema le pasó a la, a la abuelita hace 100 años. Y luego mi mamá lo vivió igual cuando su época Y ahora lo estoy viviendo yo también Y dices, pero ¿cómo es posible? Parece claro. como una maldición, una brujería <risa> se, se repite Y no, y no es ves. el caso Sino que son los programas inconscientes que ahí vienen Siendo heredados de una generación sí, a otra sí. Entonces, ahí es donde impacta en la vida de las personas adultas Pero la, la primera parte Pues estamos indefensos porque claro. nosotros pues, no estamos, eh, no somos conscientes de lo que está ocurriendo cuando somos niños y dependemos de lo que nuestros papás piensen, a qué escuela nos manden, claro. qué religión nos impongan, eh, las costumbres familiares, montones de cosas. ¿no? Entonces eso pues va a tener, terminar afectándonos cuando seamos más grandes y empecemos a vivir por nuestra cuenta. De ahí la importancia que tiene hacer un proceso de limpieza ...como cualquier equipo... Claro. Este, <risa> deportivo. Eh, eh, no, yo eh, lo veo muy similar a las computadoras. Sobre todo, ese es el símil, ¿no? Porque pues una computadora, cada determinado tiempo... ...necesita eliminar ciertos programas que ya no funcionan... Claro. ...son obsoletos y actualizar. O meterle nueva información nuevos programas. Y eso te va como que salvando... Pues de la, la condena que... De continuar con esa cadenita. Sí, exactamente. De ir repitiendo patrones destructivos, patrones que no son buenos. Claro.
0: Bueno, vamos ahora, eh, ya mencionamos cómo afectan los niños, ¿no? Esto puede arraigar hasta un futuro a tu edad adulta. Porque es la, lo más importante, ¿no? De hecho, tu niñez como que está forjando eh, lo que vas a ser de adulto, ¿no? Pero algo pasa, digo, de, yo me acuerdo que cuando yo en secundaria era más propenso a comentarios negativos, me afectaba mucho más. Creo que a todos en general nos pasa sí. eso, ¿no? ¿A qué se deriva esa complicación, esa falta de, de, de seguridad de pronto? ¿Es más por el contexto educativo en el que estamos eh, formándonos? ¿O también va arraigado a cuestiones familiares, o de amigos, o de, de familia en general? Yo creo que
1: todo afecta. Cuando estás en tu casa de bebé y que no vas a la escuela, no has entrado al kinder... ...entonces todo depende de lo que tus papás digan... ¿no? ...las personas con las que convives a diario... ...si vives con tu abuelita, con tu tía así... ...tus primos... ...depende mucho... ...tu, tu, 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 tu identidad... ...y lo que, la fuerza que puedes tener... ...hacia este... Hacia ...cómo te vas a desenvolver... ...de lo que ellos te dicen... Claro. ...de cómo te tratan... ...de cómo, la calidad de atención que estás recibiendo... ...pero una vez que empiezas a interactuar en el kinder con los niños... Pues empieza a haber el proceso de socialización más amplio. Y entonces, ahí, pues ya hay otros niños, niñas, los maestros, y, y, y empiezas a, a tener un proceso todavía más fuerte como de domesticación. Sí. Es como un proceso en donde tienes que aprender a estar callado, a estar sentado, a llevar un orden, a que lo hagas como la maestra del kinder te dice que lo, lo dice. debes de hacer sí, claro. en la escuela. ...y ya no puedes pararte... ...ya no puedes estar hablando... ...ya no puedes... ...varias cosas... Uh -huh. ...entonces te tienes que someter ...pero... Lo, la, ...la pregunta que tú me haces... ...yo creo que básicamente... ...es muy... ...muy trascendente... ...los primeros años de vida... ...y cómo... ...cómo te... ...cómo te han tratado... ...y, y cómo te han enseñado... Claro. al respecto... ...pero es un proceso... ...que continúa... ...en la niñez... ...en la adolescencia hasta la juventud y a veces todavía más allá, ¿no? Sí, totalmente. ¿El, el, el, ¿Qué te dicen que si te consideran cap, capaz de hacer las cosas, si te están tratando de inútil, si te dicen que eres
0: valioso o no tanto que te lo digan sino que te, le, te lo hagan sentir? Claro, ¿no? Sí, de pronto ese es un tema importante, ¿no? Dicen por ahí no es lo que dices sino cómo lo dices. Eh, creo que el hecho de hacerte sentir cómodo con tu familia, que el papá tenga esa responsabilidad, ¿no? De que sabe ¿Qué te hará sentir bien? Eh, vale demasiado, ¿no? Sin duda que, este...
1: Pues eh, aquí, cuando viene una terapia conmigo, de pronto escucho cada relato tremendo, ¿no? Algunos son muy fuertes. Este... Pero son... Los comentarios que los papás hace, hacemos con nuestros hijos... Pues a lo mejor en el momento estamos enojados y no nos damos cuenta de qué sí, trascendencia claro, puede claro. tener. Pero a veces son políticas familiares que existen desde hace mucho tiempo. Uh -huh. O sea una chica que se embarace antes de estar casada, uh, pues puede ser la peor cosa que puedes hacer en tu vida. Y te puede perseguir eso durante... Puedes tener 40 años ahorita y tus papás todavía seguirte... Recriminando por donde. Sí, decir, ah, pues es que decidiste casarte, ¿no? Y ahora te friegas sí, ahora, sí, te, sí. ya vete a tu casa o ahora te aguantas aquí con nosotros o a sea, como te digamos que tienes que vivir. Claro. Y el cuate es borracho y desobligado y hasta le puede llegar a pegar. Ah, pues es que quisiste casarte. Sí, sí, sí. Y dices, a ver, espérate... ¿Cómo es posible que piensen así? Claro, la porque porque niña, daño, bueno, la ¿no? No niña, la mujer ya está este, necesitando apoyo y no recibe el apoyo familiar ni porque sus sus papás la
0: apoyan, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es... eso es algo que se ve constantemente. Yo igual he tenido algunos este amigos amigas que tienen hijos a temprana edad, ¿no? Y ese es creo que un tema, incluso todavía llega a ser visto por las personas mayores como algo pues malo, ¿no? Porque le fallas a Dios, le fallas a ti mismo. Y llegan ahí de pronto los prejuicios, ¿no? El por qué lo hiciste... ¿Y en, y, qué te, en qué te sí, fallamos... Eh, exactamente, la cuando la fallaron en todo, es. de pronto, ¿no? A lo mejor sí. por falta de atención, por no la falta de apoyo... Y de información... De información totalmente... Ser. Pero la gente no lo ve así, cree que la culpa es de, del niño siempre, ¿no? Sí. O en ese caso de los de, jóvenes, de los ¿no? chavos... Sí, sin duda...
1: Entonces, todo eso va formando el, la autoestima de la persona, porque con todas esas ideas tienen un peso... Si tú no eres, como, como joven, como niño a lo mejor, no tienes todavía la capacidad de darte cuenta, pues de lo especial que somos todos. Claro. Y que no necesitamos que los demás nos califiquen, porque eso es lo que sucede, nos califican constantemente para te, darnos cuenta que somos únicos y repetibles. Y al ser así, pues somos valiosos, no necesitamos jugar bien béisbol o jugar bien fútbol o saber sacar muy buenas calificaciones en la escuela, ser muy buenos en matemáticas para ser este reconocidos o, o portarnos bien, claro, no hay, hay chavitos que son muy inquietos pero son sumamente inteligentes, entonces hay que aprender a valorar la característica de los de los chicos y decir wow o sea es muy activo y, y, y te puede hacer cosas que otro niño tranquilo no puede hacer totalmente pero el hecho de no encajar en lo social nos lleva a la crítica y nos entonces, lleva al tener un problema, porque entonces pensamos que hay, hay algo malo con ellos, ¿no? Y entonces dices, ching, pues este, es que se enojan, es que no me aguantan, es que debo estar mal, debo tener algo mal dentro de mí.
0: Eh, mencionas algo eh, importante, que hay niños, jóvenes, que son muy imperactivos, demasiado, demasiados ¿no? Y los mismos profesores llegan a decir que es un niño problema. Y las críticas están a todo, ¿no? O sí. sea, de familia, es que es, no es quieto, es que no pone atención, es que es tonto de pronto, ¿no? Eso, la formación escolar sí llega a perjudicar en ese aspecto, ¿no? A una persona que tiene otras habilidades, que a lo mejor los mismos papás o los mismos profesores no se dan la tarea de conocer, de inspeccionar de que sí es interactivo Pero puede funcionar en otras áreas ¿no? Porque en general todos no somos iguales Cada quien tiene su, su manera En donde se va a desarrollar mejor no Sí, sin duda que el detalle está en el modelo educativo
1: sí, sí. O sea, si tú metes 50 niños En un salón Y todos son diferentes Y les quieres enseñar de una sola manera Pues está complicado complicadísimo Y entonces ya hay Los que no encajan en esa forma de, de, de enseñanza Y pues son calificados y entonces gradualmente empezamos a tener como efecto, este, como consecuencia de esto Pues que los niños se sienten mal porque no son buenos estudiantes Porque no dan el ancho, porque no, la escuela no es para ellos Hay tantas cosas que se pueden llegar a concluir pues de eso, ¿no? Y entonces empiezan a, a pensar en que pues mejor se van a trabajar, mejor ya no le siguen ya no se preparan, mejor, este pues hacen otras cosas. Que no sirven para el estudio. Ajá. Y cuando no es así, yo creo que todos tenemos un potencial grandísimo. Si las personas tuviéramos realmente un concepto adecuado, más, F eh, más ¿cómo decirlo?, más real de lo que cada persona es, podríamos empezar a desarrollar nuestros talentos y habría muchos más... Este, ...músicos buenazos... ...mucho más deportistas destacando... ...mucho más... ...habría pintores... Sí, sí, sí. ...habría este, compositores... ...habría gente cortando el cabello... ...de una manera extraordinaria... ...innovando sí. en cocina... ...tantas áreas...
0: Sí, sí, sí. Y, ...y fíjate... Me, eso, eh, ...lo último que mencionas... ...de, de que haya cocineros... O, ...o gente que se dedica a la estética del cabello... Eh, eh, ...al menos aquí yo, yo sigo pensando... En, ...en nuestro contexto... ...aquí vaya en México... Siempre siguen sus prejuicios pendientes, ¿no? De que si te dedicas a la cocina es que solo es cosas de mujeres, ¿no? Aunque sabes que, que el chico es buenísimo en esa rama, que es buen pintor, que es buen peluquero, vaya, ¿no? Y de pronto llegan a sus prejuicios nuevamente. Eso también es un problema bastante rígido, ¿no? Actualmente, bueno, creo que todavía sigue siendo.
1: Mira, es que lo que pasa regularmente es que respetamos más o le damos más importancia ...a los modelos sociales... ...o sea sí, que sí, la, sí. A la... ...a la manera en que observamos... ...cómo funciona toda la gente en, en general... ...que a tu hijo o tu hija... Uh
0: -huh. ...entonces... Uh -huh.
1: ...respetas más lo, la opinión de la gente... ...que lo que estás observando en tus hijos... ...y no les das su lugar... Claro. claro. ...y entonces decir... ...bueno mira... ...el chico es así y así y así... Es, ...es este... ...a lo mejor... ...puede ser una persona muy callada... ...acabo de recibir... Hace unos días a una persona que lo trajeron uh -huh. porque es muy callada.
0: Uh, okay. digo,
1: ¿y, ¿Y qué problema tienes con tu hijo? Pues no ninguno, o sea no, no hay ningún problema, pero no nos dice nada, está todo el tiempo serio, es un problema, ¿verdad? Sí, <risa> bueno, pero ¿qué onda? O sea ¿cuál es el problema, uh, no? Sí, sí, sí. A lo mejor este si estuviera rompiendo vidrios con los vecinos, <risa> estuviera y está callado o le estuviera agrediendo a las mascotas o algo. Uh -huh. O no sé, o se estuviera drogando y estuviera callado. Sí. Y dices, ah, ok, pues está derivando una situación que realmente amerite ver qué onda. Pero que una persona sea callada, ¿cuál sería el problema? Pues simplemente su personalidad claro. es así. Sí,
0: pues Pero sí. como
1: no encaja con cómo son la mayoría de chicos de su sí, edad. Está mal. Y dices, pues, a este cuate algo le pasa, sí, sí, ¿no? Sí. Afortunadamente, este, pues no le pasa nada, simplemente es callado. Ciertamente, este, pues hace falta a lo mejor comunicarse más con sus papás para...
0: Incluso el tema de la confianza, ¿no? Sí. En algunos papás son como que espantan a sus hijos. Es como les cuentan algo y empiezan a regañar, 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 ¿no? No hay confianza. Y también eso se deriva mucho de la relación que hay entre padres e hijos. Totalmente. Entonces... El mensaje que uno le, le, le
1: da a los niños cuando los tiene uno a cargo es muy importante. Sí, sí, sí. Porque de eso va a depender que ellos puedan salir adelante con sus mayores habilidades este, disponibles y que digan, ah, pues yo me puedo desarrollar como yo quiera, ¿no? Claro. Si quiero irme ya no quiero estudiar, pues mis papás me van a apoyar. Si quiero seguir estudiando y quiero meterme a estudiar música, pues mis papás me van a apoyar. Si quiero hacer deporte, pues me van a apoyar. Sí, me van sí, a apoyar, sí. tener un apoyo incondicional, respetando la naturaleza de cada persona.
0: Y es importante porque a mí, a mí por ejemplo, a mí, me encanta el fútbol y la música. Son como mis complementos. Eh, de a lo mejor no practico el deporte, pero me gusta mucho saber, ¿no? Y de pronto me gusta ver las biografías de algunos cantantes, de algunos deportistas. Y depende también del país, ¿no? El modelo y el apoyo que haya. Igual en cuestiones este, económicas, ¿no? De pronto en Alemania. Es, una, es un país donde exporta demasiados futbolistas de gran calidad, ¿no? Y me da, me da curiosidad cómo allá es. Como no te gusta la escuela, ¿qué quieres? no Le dan esa opción a, a, al, al chico. ¿Qué quiere? No, quiero ser deportista. Pues va, te metemos a una escuela. Te apoyamos a lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Igual con el tema de la música. De pronto hay músicos. Es que no, no se me da el modelo de la escuela. Pero quiero ser músico. Va, el apoyo. Y aquí eh, es... ...súper diferente, ¿no? Eh, de pronto hay personas que dicen... ...no quiero estudiar... ...no les gusta el modelo... ...y también es aceptable, ¿no? Porque... ...realmente el modelo... Eh, ...educativo mexicano... ...es muy cuadrado... Sí. ...demasiado... ...entonces no te permite... exteriorizar tus habilidades... ...pero aquí es como... ...estudias o trabajas... ...si te gusta otra cosa... ...pues no... ...o sea... ¿de ...estudias o trabajas,
1: ¿no? Es que... ...nos hemos casado con la idea esa... ...de que... ...este... Pues ...siendo profesionista... ...la vas a armar, ¿no? Cuando de pronto... ...sí la vas a hacer... Es, ¿Y, ¿Y qué es hacerla, a final de cuentas? ¿Qué uh -huh. significa hacerla? puedes este, tener dinero, básicamente ese es, en eso se reduce, ¿no? Que tengas buen salario, tengas buenos ingresos y con eso ya la haces. Claro. Entonces, la cantidad de gente este, que no es feliz, la cantidad de gente que no está viviendo ple, con plenitud sus vidas, pues es muy grande. Porque nos vamos con esa idea generalizada... De que así debe ser la vida. Debes de este crecer, estudiar, trabajar, casarte, tener hijos. O sea, básicamente es como algo que está predeterminado. Sí, sí. Y eso, esos modelos van quedando atrás afortunadamente porque no funcionan tal cual. Entonces, sí, sí. hace falta que cada uno de nosotros revisemos que, cómo estamos para buscar cambiar lo que hace falta claro. cambiar y, y ser plenos en nuestras vidas. Entonces... Es importante que las personas tengan buena eh, autoestima, que, que se consideren valiosos, que se, que se den cuenta, que nos demos cuenta de cómo somos realmente y nos aceptemos. Nos aceptemos así tal cual. Si soy chaparrito, si soy alto, si soy moreno, si soy eh, de ojos chicos, ojos grandes, nariz, etcétera, claro. Físicamente y también por dentro cómo soy. Y que le, le dé su justo valor a cada elemento de mi persona. Claro. En esa medida voy a poder relacionarme sanamente con las demás personas. Si tú estás bien, con las demás vas a dar esta misma impresión, ¿no? Total. Y, y es, es necesario que haya cada vez personas más felices, más sanas.
0: Lo ideal sería que todos, que todos fuéramos así, hijos. ¿no? Sí, que pudiéramos tener
1: esa oportunidad de, de desarrollarnos
0: como nosotros quieramos uh -huh. y sentirnos valiosos. Claro. Y ahí viene ese tema, el egocentrismo ese tema a mí me dio curiosidad te platicaba previamente eh, yo he visto, bueno, vi un estudio y me llamó muchísimo la atención porque es cierto, yo he visto en Facebook cómo de pronto chicos, chicas, de la sexualidad que sea postean cosas ya sea fotos, cosas personales y si no tiene esa apreciación del, del público, de la gente que va dirigido vaya, si no le resulta conveniente empiezan esos declives emocionales. Eh, el tema de que pues, no tuve reacciones, nadie respondió a mi historia, estaría muy feo, X cosa. Empiezan las, las inseguridades. <risa> sí, sí, claro. ¿no? Y de pronto cuando ves que cierto grupo social te acepta, pues te sientes contentísimo, no feliz. Pero hablamos de que ya no es autoestima ese tipo de circunstancias, porque depende de tu estabilidad emocional eh, cómo la gente te acepte. ¿Y qué diferencia podría haber entre esa autoestima y lo que se le puede denominar como narcisismo o ego? Sí, bueno, eh, efectivamente, depender depender
1: de lo que los demás digan o hagan, pues es complicado, ¿no? Porque si están de buenas y les agradas si, y, y, y a lo mejor eso les gusta lo que estás publicando y por eso te dan like, pues súper. Claro. Qué bueno que ya este, le pusieron que me encanta o que les gusta <risa> y, y llenaré mi, mi necesidad de reconocimiento, ¿no? Claro. Pero, ¿y si no? Ahí viene el... Me el vuelvo problema. dependiente, ¿no? Sí, sí, sí. Soy dependiente de lo que la, la opinión de los demás. Y eso no es lo más recomendable. <risa> Ciertamente, lo que los demás opinen de uno es bienvenido como una manera de, de recibir una retroalimentación, ¿no? Eh, voy bien, me estoy comportando bien, estoy haciendo bien las cosas. Pero aquí el problema viene cuando yo estoy vacío, cuando yo no tengo fuerza, no tengo la energía, no tengo el reconocimiento propio de cómo soy y necesito a fuerza que me alimenten de energía a través de sus comentarios y, y de sus likes por los demás. Claro. Y entonces eso se convierte como en una carencia, ¿no? De una falta de atención. Todos necesitamos atención, sí, por pero no de esa manera, ¿no? No de esa manera. Entonces, eh, ahí puedes descubrir que la persona pues no anda bien por dentro, que le hace falta atención. Y entonces, el trabajar esa atención para conmigo mismo es necesario. Hay una, una metáfora que me gusta mucho. Cuando tú abordas un avión... Eh, lo primero que te hacen antes de despegar es darte las indicaciones en caso de emergencia. Y te dicen, en caso de que la cabina se despresurice, van a caer las mascarillas de oxígeno frente a ustedes, de la parte superior. Antes de ponerle la mascarilla a algún menor que vaya con usted o que tenga cerca, se deberá poner su propia mascarilla. Muy bien. Esto se hace... Porque si usted no se la pone y sus hijos van junto a usted, por ejemplo, y que en medio de la preocupación o de la inquietud de la emergencia le quiere poner las mascarillas a sus hijos primero, es muy probable que se desmaye antes de que termine de ponérselas. Muy y bien. todos terminen muertos. Claro. Sí, sí, sí. Wow. Y entonces no manches, o sea, sí tienes razón. Sí, sí, sí. Lo primero que tiene que hacer entonces es usted mismo colocarse su propia mascarilla apropiadamente para que sea capaz de respirar. Y, y enseguida ¿no? ya poder ponérsela a quien sea. Ayudar a los demás a ponerse sus mascarillas.
0: Muy bien. Esa es
1: la lógica que tiene. Y en estas cuestiones de, de, la, de la autoestima es lo mismo. Tienes que trabajar primero contigo y ponerte la mascarilla, darte oxígeno. Y una es vez que ya mismo, estés mismo. respirando y ya que estés este, recibiendo la energía necesaria para poder este ayudar a los demás, pues ya lo vas a poder hacer. De otra manera no se puede. Claro. Bueno, sí se puede, pero va a salir mal. A medias o mal, ¿no? En sí. En casos. Y a lo mejor voy a sentir que estoy... este. ...sacrificándome por los demás... ...y no sé cuántas cosas... ...como el héroe... ...tantas ideas que se nos vienen... <risa> sí, sí, ...cuando sí. hacemos eso... ...y no es el caso... ...no va por ahí... ...¿de acuerdo? Entonces... ...es muy importante que... ...nos demos cuenta cómo estamos... ...una eh, autocrítica... ...sí... ...y que nos... Uh, ...atendamos... ...que nos demos la atención que necesitemos... ...porque al final de cuentas nadie puede dar lo que no tiene... ...entonces... ...nos atendemos primero... ...nos fortalecemos interiormente... ...y después... Ya poder compartir con los demás lo que, lo que se necesite dar. Y esto ya estamos en posición, pues yo creo que a partir de los 15, 16 años podemos ya empezar a trabajar esto. A, trabajar. a lo mejor antes es un poco complicado, sí. sí se puede,
0: pero aún estamos en el proceso de crecimiento. Igual y, bueno, y por interior. la falta de conciencia, ¿no? De pronto cuando eres más chico, pues no tomas sí. tan importante conductas ajenas o sí. contigo, ¿no? Entonces sí el tema de conciencia que... ...eso va forjándose conforme la edad, el tiempo, la experiencia... ...da mucho eh, a qué decir, ¿no? De, ...de cómo tú puedes percibir a los demás incluso. Hablábamos de la diferencia de la autoestima y el ego. Platícanos respecto a estas grandes diferencias. Sí, sin duda
1: que eh, la diferencia está en cómo para el egocentrista... ...lo más importante y tal vez lo único importante sea yo mismo, ¿no? Claro. Lo que me pasa, el sufrimiento que tengo... Este, el dolor que, que me ha pasado cómo me han tratado lo que la vida me ha dado yo hablar yo 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 solo yo yo nadie más importa, de hecho más ego que... eh, en su raíz etimológica quiere decir yo claro sí. entonces yo soy el centro de todo lo que ocurre en la vida del universo y del universo <risa> si el sol salió fue por mí claro. casi casi no fue <risa> bueno, porque yo aquí estoy sí, entonces sí. el egocentrista eh, toma esa postura en que todos los problemas y todo lo bueno y lo malo que sucede soy yo ese es el egocentrismo pero se da muchas veces en que este pues yo me puedo admirar a mí mismo Está, estaríamos hablando de narcisistas los narcisistas es como una admiración exagerada de uno
0: mismo de uno, uno ver, sí, errores. sí,
1: no yo este los ojazos que traigo y oh, perfecto. este fíjate que mis pestañas y mi cabello y la piel y el color de mi piel o sea son unos admiradores son los fans número uno de ellos mismos sí y ese es un narcisista eh, tiene que ver con el egocéntrico porque para ellos ellos son lo máximo no ellos mismos son únicos y les cuesta mucho trabajo reconocer que existen más personas uh -huh. y si existen pues a lo mejor es porque algo tienen que ver conmigo no sí entonces este esa es como que la diferencia en cambio los que, los que la, la autoestima tiene que ver con un fortalecimiento interior para estar bien yo y poder servir mejor a los demás. Y si a ti, tú vienes conmigo con un problema que tienes y necesitas apoyo, no pues te puedes apoyar. Tienes soy capaz. De fortalecido. Soy capaz a lo mejor de sacrificar. <ríe> oye, esa palabra. No, no, no es la correcta. Soy capaz de dar. De dar de tiempo. Empatizar. Yo, sí, yo, porque empatizar. te entiendo, porque me pongo en tus zapatos, es la empatía, ¿no? Te entiendo, me doy cuenta de, de, lo, de la situación que tienes y entonces digo, pues sí, o sea, vamos a echarle la mano, ¿no? Vamos a ver de qué manera Apoyar. apoyamos. solidaridad A también. lo mejor es dinero, a lo mejor es tiempo, a lo mejor es este que te acompañe, a lo mejor simplemente es que te escucha. Plática. Soy capaz de escucharte, porque te tomo en cuenta, porque te
0: reconozco como persona importante. Claro, sí. Que, que mantienes un, un vínculo porque también te doy la importancia que, que tienes. De hecho, eso te da la existencia. Claro, Fíjate que hay,
1: hay un pensamiento de, de Virginia Satiro también viene a la mente, que es fantástico. Dice: el mejor regalo, el mejor regalo que yo te puedo dar a a ti, es que te vea, te escuche o te toque. Y el mejor regalo que tú me puedes dar a mí. El mejor regalo en, en, en la vida que tú me puedes dar a mí es que me escuches, me veas y me toques. En ese momento se da el verdadero reconocimiento la importancia. de la existencia de otro ser humano. Perfecto. Y eso es bien interesante. Totalmente, sí. Porque ¿cuántas veces pasa que estás platicando con alguien? Y yo lo veo mucho con los niños pequeños. Los papás no, le, no les dan tanta importancia Porque a lo mejor, pues, ¿qué me puede platicar del kinder? Es un niño Sí, o sea, eh, no manches caricatura. Aquí yo estoy, este, estoy en el chat de mi celular Y a lo mejor estoy, este, mandándole mensajes a mi compadre O estoy con el doctor, ¿no? estoy con el maestro, sí. estoy con alguien Esto sí es realmente importante O en el trabajo, ¿no? Estoy viendo que no salieron las cuentas O, o este, no, hay, no le baja a mi novia. O no, algo ah, es Esos son problemas, ¿no? Es serio. Eso hombre? sí es importante. Pero a veces nosotros estamos en el celular, estamos viendo la novela, estamos viendo el fútbol, estamos dándole tanta importancia a muchas cosas y cuando dice papá, papá, fíjate que sí, José, ¿qué te pasa? Fíjate que en la escuela la maestra nos pusieron a hacer así, así y tú le sigues en el celular. ...o tú estás escuchando... este, ...algún audio... estás, no eh, te ...en otra cosa... Sí. ¿no? ...estás lavando los trastes... ...estás barriendo... ...estás o, limpiando... Ocupado, ocupado. ...tú dime... ...tú platícame... ...hijo... Y, ...y qué te dijo la maestra... ...y ahí estás tú haciendo tus cosas... ...y el niño viene emocionado... ...platicándote y todo... ...ah sí... ...y cómo ves papá... ...te dice al final... ...y dices, ...este... ...no sabes qué decirle... Mm, ...perdidísimo... ...porque... <risa> ...el niño estuvo hablando dos minutos contigo... ...pero tú no escuchaste nada más que puro ruido sus pues voces sí, si y las
0: y frustrante llegan a, a pensar y entonces
1: los niños cuando son pequeños pues te la pasan no les dan no le dan importancia a eso claro eso cambia cuando llegas a la adolescencia porque si tú le haces eso a un adolescente gradualmente se va cortando se va cerrando se siente, y ya no te se platica se porque dice no pues mi ¿Para papá qué? está ocupado está en su rollo pobre mi papá este pues se lo platico a alguien más entonces qué significa esto Darle importancia a la otra persona Darle un lugar Entonces cuando tú lo ves Lo oyes verdaderamente Estás con los ojos viéndolo realmente a la persona Y estás con los oídos prestando atención A lo que está diciendo La importancia Y si es necesario pues lo, le, le dices que ahí estás tú con él Sucede la magia sí, sí, sí. La magia viene del reconocimiento De que existe otro ser humano contigo Y eso los egocéntricos No lo no pueden hacer porque no reconocen que haya más personas. Para ellos, lo más importante son ellos
0: mismos. Claro. De pronto, nuevamente al tema que actualmente todos, me atrevo a decir que absolutamente todos ya tenemos acceso, que es a, a redes sociales, ¿no? Y, y me crea cierta Cierta confusión. De pronto, yo veo a gente que publica, ¿no? Es que el amor propio es solamente yo, después yo edito así, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo interpretan como realmente un tema de autoestima elevada. Sin embargo, yo a raíz que, que leí ese estudio me puse a pensar, ¿realmente esto es autoestima? O sea, el hecho de que solamente existas para ti mismo, uh -huh. que si de pronto alguien llega y te platica sus planes, en lugar de decir, felicidades, qué bueno, es como, de, ah, yo lo puedo hacer mejor, claro. o yo hago esto mejor. Y también eso, eh, pues, hablamos de narcisismo y ego, ¿no? Sí. Y también un problema. ¿A qué se deriva este, este problema? ¿Por qué una persona de pronto llega a ser de esa manera? Eh, se refiere a temas o problemas desde una infancia, de alguien externo que hizo daño, esa revolución de ideas, de sentimientos hacia ti mismo. ¿Cómo proviene el egocentrismo?
1: Yo creo que sí es una desvalorización de uno mismo. Yo creo que no, no sabes a ciencia cierta qué tan interesante o qué tan importante o qué tan, tan valioso puedes llegar a ser y, y entonces intentas eh, manifestarte, ¿no? Lo más posible. Sí pasa. Y te digo, fíjate que fui a un concierto, así y así. Y el otro no te deja hablar ni 15 segundos o 20 cuando ya sale. Pues fíjate que hace 10 años yo me acuerdo y empieza a contar su historia <risa> y te avienta como 20 minutos de plática de, de lo que él es, de lo ¿no? que él vivió. Sí, de Y entonces... Entonces ya te quedas callado y dices, ajá, ¿y qué tal te fue? Y, todo, y tú acabas de ir y tu idea era compartirle... Platicar, claro. Este, en buen plan, no era presumir ni nada, simplemente que ese era un momento muy padre para ti. Y el otro no te deja hablar. Y es que fíjate que me duele aquí. Y el otro, no, pues fíjate que mi dolor. que No, yo estuve en el hospital, ya fui 20, a 20 médicos, todo. Y sale su historia todavía más grande, ¿no? Sí, y sí, te sí. la impone. Y son personas... Con las que es muy desagradable estar hablando, ¿no? Realmente no te dan ganas de platicar con ellos. Sabes que siempre vas a salir con él mismo. O sea. Y eso no pasa abre. porque no tenemos. No reconocemos, no nos percatamos de que. De, de lo que está viviendo la otra persona. No hay empatía. El otro viene emocionado y no nos damos cuenta de que es un momento y es necesario escucharle. Y a cambio de eso. Pues yo quiero hacerme como el interesante, ¿no? Al contarte mi anécdota, solo al mi experiencia. soy yo que brilla. Y entonces yo aparezco en el escenario y yo te, efectivamente, yo te impongo mi, mi, mi historia, mi versión. Y eso se adapte, digo, porque no tenemos clara esa capacidad. No, no somos inteligentes emocionalmente en ese aspecto. Porque eso, tarde que temprano, va a terminar distanciando a las personas... ...pues De nosotros. Dios no mismo. nos
0: van a querer estar escuchando todo no, el tiempo. Es, es, es de pronto hasta irritante que, que tú vas a platicar en buena onda, compartir tu experiencia con quienes quieres y que alguien llegue. No, yo hice eso. O pues, lo, que, lo que mencionas, ¿no? Platicar tu experiencia. O sea, ya no hay esa empatización, ese intercambio incluso de ideas. de ¿Sí? eh, Vaya, es, a fin de cuentas compartir lo que dices, ¿no? Si yo te escucho, si yo te platico, porque comparto contigo un vínculo bastante fuerte por el cual quiero que haya una interacción de ideas, ¿no? Y cuando se priva esa oportunidad, se pues hace de pronto ya reprobable, ¿no? Es como, ¿para qué te platico si no vamos a escuchar? Exacto. Ese es el punto. Uh -huh. La otra
1: persona no te termina escuchando. No te escucha. Solamente se oye a sí mismas. Sí, sí, sí. En su idea, en su experiencia. Y hay quienes regañan y regañan y solamente escuchan a sí mismos, ¿no? Y el otro, pues ya se queda, pues... Pues, ¿qué te puedo decir? Porque qué nadie ¿Qué? habla? <risa> Exacto. Porque solamente están este, escuchándose ellos mismos y es... Su ni, su, lo único valioso es su opinión, lo que ellos tienen que decir. Y eso es bastante feo, muy desagradable. No se da la conexión, no se da el contacto. Claro. No
0: hay comunicación. Y hay algo también que me llama mucho la atención. Hay gente que, que de pronto dice, es que él o ella sabe escucharte pero también es una persona que es incapaz de expresar sus ideas y, y tampoco tiene una autoestima fortable for como para escuchar a otros simplemente es por miedo a exteriorizar ¿ahí de qué problema estaríamos considerando de una persona? o sea, cuando una persona se queda callada y solamente te escucha, Ajá, ¿no? pero por, por, por temor quizá a, a hablar también ella misma o sea, escucha por, porque prefiere escuchar que hablar que claro. contar
1: pues pueden ser muchas cosas, pero ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el caso de que, este, pues a lo mejor cuando niño igual, no le daban importancia a tus opiniones, uh -huh. ¿no? Puede ser, ser el hijo más pequeño de la familia y los hermanos mayores pues, siempre tomaban las decisiones, siempre opinaban, siempre comentaban. Y pues el chiquito, no, nah, tú cállate, tú siéntate y este, come tu sopa, ¿no? Sí. Y entonces, pues no, no le daban ningún valor a sus opiniones y a lo mejor era válido en ese momento... ...pues porque efectivamente a lo mejor un niño de 6, 7 años... ...pues con la opinión de sus hermanos mayores de 15, 18, 20... ...pues no da nada que ver, ¿no? Eh, y, y, y entonces terminas pues eh, restando la importancia a lo que tú puedas decir... ...a lo mejor llegas a pensar que no hay nada valioso o, o trascendente... ...que puedas llegar a comentar... ...y creces así, por supuesto... ...entonces eso se tiene que modificar... ...porque sí, sí. bueno, si eres feliz... ...como este chico que era muy callado... ...pero así su personalidad... ¿no? ...ajá, y si está contento... ...pues adelante, ¿cuál es el problema? Uh -huh. Si está feliz, pues síguele como vas... ...pero si estás siendo infeliz... ...si no te estás este... Eh, ...estás perdiendo oportunidades... De, ...de desarrollo... ...por tu mismo carácter y, y... así, o sea, no tienes amigos... ...y tristeas todo el tiempo por eso... Y eso ...entonces se convierte en un problema... ...de, de relación, ¿no? Eh. No, de, no quiero dejar pasar la oportunidad de lo que deseas hace rato. Ese dicho lo he escuchado muchas veces. Primero yo, luego yo y Uf, al sí. final yo.
0: Es una filosofía muy compleja.
1: La corrección es esta. Lo correcto es que se, se ha malinterpretado. Sí, sí, sí. Lo correcto es decir como lo, te decía la anécdota del avión o la, la historia del avión. Primero mm. yo, para que luego pueda ser tú. Muy bien. Y luego tú o los demás. Primero yo, luego tú y luego los demás ese o sería yo creo que el orden adecuado. Lo ideal, adecuado. correcto. Sí. Sí. Primero yo, porque si ando enfermo, si estoy débil, si no he dormido, si estoy de malas si no tengo buena autoestima, pues, ¿qué puedo aportarte a ti? No ¿Problemas? problemas? Sí. Pues problemas, problemas, sí. Negatividad, claro. vamos a estarnos agarrando de las greñas a cada rato, <risa> este nos la vamos a pasar mal. Se crean más problemas, más conflictos. Porque no estoy listo para interactuar sanamente con los demás. Muy bien. ¿No? Entonces, primero yo, trabajar yo... En lo mío, fortalecerme, estar sano, estar fuerte, saber. Y luego ya voy contigo. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te aporto? Si es que necesitas algo, ¿no? Pero, ¿será que cuando yo ya estoy, he crecido este, emocionalmente, pues viene el respeto por ti mismo, por cómo eres, lo que necesitas. Claro. Y respeto lo que tú haces y lo que tú digas. Y ya si me pides apoyo, pues te apoyo, pero eso es padre, cuando puedes reconocer que el otro ser humano también tiene derecho a ser como le, se le antoje ser, claro. como necesite ser para lograr la felicidad.
0: Muy bien, entonces, para ir un poco ya delimitando esta situación, ¿cuáles son las diferencias más precisas, más exactas de diferenciar a una persona con, un, con alta autoestima a una persona egocentrista? Déjame decirte algo, te voy, te voy a comentar las diferencias. Pero
1: esto es importante. Eh, cuando, cuando estamos pequeños, los niños somos. Bueno, fuimos. <ríe> y yo me dije, los niños somos.
0: <ríe> todavía, todavía, todavía. todavía.
1: <ríe> cuando somos niños, es lo que quería decir. Claro. Cuando somos niños, somos egocentristas por naturaleza. Uh -huh, Eso bien. es totalmente normal. Uh -huh. Porque aún no ha desarrollado ese sentido de empatía para hacia, con los demás. Con que gradualmente se va formando. Este conforme va creciendo el, el niño. Pero cuando son niños menores a 8 años, son egocentristas por naturaleza y eso es totalmente normal. Y gradualmente tenemos que ir avanzando y creciendo interiormente para cada vez ser más empáticos y llegar a tener una autoestima este, completa y poder ya ser de utilidad para la sociedad, ser de utilidad a los demás y a los que tenemos cerca principalmente, Muy bien. ¿no? Pero bueno, el egocéntrico le da mucha atención a sus aspectos personales, a sus características. Eh, ya lo decíamos, si este puede ser una persona que se sienta muy guapo, muy, muy, muy mucha pieza, o puede ser una persona que de plano se desprecie y es muy importante para ella. Lo que, lo que ella ve en ella misma es que estoy muy flaca, es que no tengo este eh, el color de piel, que, que no soy rubia, no sé, tantos este clichés que y estereotipos. Que a veces nos hacen sentir mal y nada que sí, ver, ¿no? totalmente. Nada que ver. Eso es por una parte. Y una persona con buena autoestima se da cuenta de sus virtudes y sus defectos. De ambos, que sabe que Dice, puede equivocar. Bueno, sí, yo, yo me conozco, sé cómo soy y no hay problema. A lo mejor me puedo vestir de tal manera que me favorezca. O, o no hay problema, no hay necesidad de nada, ¿no? Sí, Simplemente de... me doy cuenta cómo soy físicamente. Sin querer impresionar. Y adelante, o sea, no me causa ningún complejo No me siento menos Ni, ni nada, no, no me siento mal al respecto
0: sí, Porque pues
1: me acepto como tal Y me doy cuenta que todos somos distintos ¿No? Por una parte es eso Otra diferencia podría ser Que la persona egocéntrica necesita Que le den atención todo el tiempo ¿No? Ti. Y si hay una fiesta y hay 50 personas reunidas Entonces yo quiero que todos me atiendan Que me escuchen, que me sirvan a mí de comer y que se den cuenta que ya tengo sed y que no me ha servido el refresco a mí. Ya le sirvieron a la mitad y a mí no. Que se el
0: primero, eh. Y puede, decirle, ofenderse,
1: sí. puede ofenderse, puede ofenderse. Nah, puede decir, es que lo hacen ¿Qué? a propósito y es que ya me traen mala vibra y no les caigo bien o me caen todos gordos o así. Entonces, como que necesita que todo el tiempo sea él el que reciba la atención de todos. Y si no se molesta, se puede llegar a ofender. Muy bien. ¿No? En cambio, la otra persona, la que tiene buena autoestima, pues puede puede escuchar, puede atender y, y se puede dar cuenta que, este, pues que el que está mal es la otra persona, ¿no? Y, o a lo mejor uno cometió un error también y lo puede reconocer sin problema. Muy bien. ¿no? Es capaz, una, perso una persona con buena autoestima es capaz de sentirse empático, entonces, de, de desarrollar empatía, de ponerse en el lugar de las
0: otras personas, por eso puede escuchar y el egocentrista no lo va a poder hacer. Es una diferencia muy marcada a mi consideración, de que alguien que no sepa escucharte, pues sí es, es muy imposible llegar a, a tener una conexión, ¿no? En cambio una persona que, que te escucha, digo, hay ratos en los que tú vas a querer hablar, que tú vas a querer escuchar, y es normal, y creo que por eso somos humanos, todos tenemos errores, virtudes, y eso siento que es una diferencia muy marcada entre una persona egocéntrica y una persona con autoestima considerablemente elevada. El egocéntrico, por otro lado, va a ser difícilmente... va a aceptar sus
1: errores o que él está equivocado. Para el egocéntrico, todo el nunca mundo se equivoca. Todo el mundo está equivocado y tienen la culpa a los demás. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hijos no se portan bien, yo pongo lo mejor de mi parte, de verdad que sí, este... Hago las cosas bien, pero mis hijos, mi esposo... Entonces, bueno, estoy hablando como, como del lado de la, de la esposa, pero pues también mi esposa, y es que es muy enojona, todo el tiempo está de malas, yo soy... El que, el que, le que, echa, nunca el el que más ganas le echa al sí. asunto. Y, los demás tienen la culpa menos, menos yo. yo. Entonces, eso es un egocéntrico. No se está dando cuenta de que los demás, y que él mismo también tiene sus errores. Todos tenemos este... Algo que, que, que se nos puede criticar, ¿no? En un problema. Muy bien. Por otra parte, también este, puede llegar a involucrarse el egocéntrico, a participar con las demás personas, pero siempre y cuando él, esa persona reciba un beneficio a cambio. Si voy a salir beneficiado, pues sí participo, si no, ¿para qué? Ok, no, pues no le entro, como para ayudarle a los demás. Ah,
0: okay. que si se como pueda, ¿no? Participo. Sí. Muy bien.
1: Sí, si no, pues no le entro, ¿no? O sea, ¿para qué me pongo el cubrebocas? ¿Para qué me lavo las manos? ¿Para qué este...? No, pues no. Pero si veo un beneficio para mí, entonces sí
0: lo voy a hacer. Muy bien. Y eso sí, últimamente es un buen ejemplo, ¿no? Últimamente la gente eh, sale a la calle y dice, no, ¿para qué me cuido? Mi familia está bien. Pero ¿Bien? pues de ti deriva el que otras personas no se infecten o que también se mantengan bien, ¿no? Sí, bien, bien especial ese caso, ¿no? De, de cómo
1: no nos percatamos de que nosotros tenemos mucho que ver en que se calme la pandemia o continuemos con problemas ¿no? totalmente de nuestra actitud deriva todo lo demás
0: Muy, es como igual el tema de, de la contaminación ¿no? como la gente Ay, yo nada más tiene una bolsita no pasa nada pero pasa mucho sí <risa> eh, o sea creo que de una persona puede derivarse muchos problemas final sí. ah, continua sí. continuo, continuo. no yo iba
1: a decir que finalmente de ahí se desprende lo más importante del tema uh
0: -huh.
1: Porque si nosotros solamente nos preocupamos por nosotros mismos, pues el mundo va a terminar totalmente mal, contaminado, este, no va a haber avance significativo en la sociedad, en las ciencias, en este... Eh, o sea, si nada más soy yo, lo importante, pues con que yo coma, beba y duerma los demás hay que se rasquen como pueda, ¿no? Yo creo que conforme las personas desarrollen una fuerza interior y se den cuenta del potencial que hay en, en cada persona, en cada individuo, vamos a poder generar cambios más rápidos. Veamos la contaminación como ejemplo, veamos la inseguridad. Si nada más me preocupo por mi casa y que nadie me robe estas sillas que tenemos acá y a lo mejor estoy viendo que se están metiendo con el vecino, bueno, pues ahí. Le echo la bendición y ojalá no es, su bronca. Que... Sí, es su bronca, ¿no? O le están pegando a alguien este injustamente, o están asaltando a alguien en la calle. Mientras pensemos solamente en nosotros mismos, pues nos va a llevar el tren. Totalmente. Va a haber este mucho más eh, violencia, contaminación. Van a pasar, los problemas se van a volver algo más difícil de poder resolver. Entonces, lo que hace falta es la unión, y para que haya la unión como especie. De, de, de los seres humanos, se necesita que haya empatía y que haya una fuerza y haya un desarrollo personal que lo ideal sería que cada ser humano lo llegara a, a poner al nivel máximo que le sea posible, ¿no? Y que eso colabore para que vaya sumando
0: al esfuerzo colectivo. Sí, incluso me atrevo a decir que influenciar a otras personas... A que se abran, o sea, que, que abran su mente, su panorama, y que no solamente piensen en sí mismos, porque lo mencionas perfecto, o sea, si tú piensas solamente en ti, ¿quién más va a beneficiarse de eso? Solamente tú. Y digo, tu ciclo de vida terminará tarde o temprano, ¿no? Entonces... Si tú mismo haces que otras personas tengan ese sentido de empatía, de pensar en los demás, pues esto puede ser de generación tras generación y a futuro puedes lidiar con problemas que tenemos ya muy, muy fuertes, ¿no? El tema de la contaminación, actualmente de la pandemia no vamos tan lejos, de que hay gente que dice, no, pues yo me cuido nada más. O, o yo salgo como si nada, yo estoy bien, no me pasa nada. Pero podemos perjudicar a otras personas. Y ahí sí hablamos de un problema pues, fuerte a nivel social. Sí, ¿no? La gente que de pronto ves en la calle muy
1: relajado y dices, ah, pues está perfecto, qué bueno que, que te está yendo bien, qué bueno que no te has enfermado, pues felicitaciones. Y no te das cuenta que eso puede ocasionar que se enferme tus papás, que se enfermen tus vecinos, tus cercanos. Entonces, este, pues ahí es país donde nos debe de caer el 20 a todos, ¿no? Y sería padrísimo que algún día pudiéramos tener un nivel de conciencia, a final de cuentas, un nivel... Eh, de conciencia lo suficientemente elevado para poder generar los cambios más rápido ¿no? sí, sí. de todo lo que se necesite
0: para concluir eh, eh, ¿cómo lidiamos a una persona egocentrista? y no me refiero a que como persona sino ¿cómo esa persona puede cambiar? darse cuenta que su egocentrismo lo está alejando de otros que no es correcto vaya y eso igual es muy subjetivo ¿no? que es correcto pero en general que esa persona deje de pensar solamente en sí misma. ¿Hay, un, hay una manera de hacérselo ver, vaya? Sí, puede, puede seguir un proceso terapéutico, ¿no?
1: Y eso sería lo más formal. Seguir un proceso terapéutico para hacerle mm. eh, ver pues, que está actuando de una manera este, egocéntrica. Y eh, una vez que la persona... No podemos cambiar algo que no detectamos, algo que no identificamos. Entonces, el primer paso es... Que, re, que la persona reconozca pues que está actuando de esa manera y que se dé cuenta de las consecuencias que eso trae, ¿no? Entonces, una vez que recono reconocemos el detalle que está funcionando mal en nosotros, no es posible modificarlo Entonces, lo complicado es hacerte ver pues que, que estás haciendo las cosas de una manera equivocada, ¿no? Muy bien. Y eso se puede dar a través de un proceso terapéutico. Es difícil que una, que tu mamá o tu papá o tus hermanos te hagan caso. Deber, de, de, necesitarías tener una una credibilidad y una autoridad adecuada para que la persona se dé cuenta que lo estás haciendo por su bien. Y te crea. Te diga, claro. Ah, pues sí, la estoy regando. Ah, sí es cierto, este, yo estoy actuando mal. Se puede dar así, pero se necesitan ciertas condiciones. A lo mejor le hace caso al compadre, pero no te hace caso a ti que eres su hermano. Puede ser. Y a lo mejor el hermano da, tiene una da. buena influencia en él, uh -huh. porque él sí le hace caso. Él sí lo reconoce como autoridad. Su opinión sí vale. Y a lo mejor la tuya no. Pero, pues ahora sí que este es reconociendo primero que la estoy regando por mis actitudes. El tema ¿no?
0: de la aceptación también. Este.
1: Totalmente. Primero lo acepto y ya estoy en posición de poder trabajarlo para mejorar y uh -huh. agarrar nuevas... Tomar nuevas... este pues nuevas maneras de, de interactuar. Muy bien,
0: perfecto. Muy bien, Carlos, muchas gracias por Estamos colaborar en este, en este podcast. Eh, ¿En dónde te podemos encontrar para una alguien que esté interesado en terapia y también en clases de inglés, verdad? Pues sí eh, Platícanos todo tu, tu catálogo, tu arsenal de preparación He estado
1: este, impartiendo clases de inglés ya desde que antes salía de la universidad Llevo más de 25 años este, con mis clases Y este, y bueno, pues no las he dejado porque me gustan Y porque he visto cómo este, pues también le ayudas a las personas a dominar ese idioma ¿no? Por eso lo, lo desarrollo es muy importante Ah, y eh, las consultas las doy aquí en mi despacho eh, Trabajo bajo cita Hace, Hacemos cita previa Muy bien. Mi número de teléfono es 248-131-6313 Ahí estoy a la orden Cualquier día, cualquier hora Y en Facebook pues con mi nombre Estoy como psicólogo Carlos Enrique Morales Lascano Muy bien A la orden
0: entonces, la calle para poder...
1: Aquí en el Moral, la calle Benito Juárez número uno. La principal. Es el, el camino principal. Que va de San Martín a San Juan
0: tusco Sí, perfecto. Así que cualquier persona que esté interesado, ahí está el número de teléfono y en las redes sociales también de, de psicólogo, como ya lo mencionó. Entonces, pues, muchas gracias. ¿Algo que quieras compartir finalmente? No, agradecido por la oportunidad de, de comunicación y pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en próximos proyectos, podcast, y pues aquí estamos, ¿no? Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.